0: طيب صديقي أحمد ماشي. بس إذا ممكن مداخلة أو سؤال لصديقنا سهيل يعني في نهاية مداخلتي أه صديقنا طبعا سهيل
1: تفضل يعني
0: ما نحب نرجع إلى التاريخ القديم خلنا نتكلم في التاريخ المعاصر من فترة مع بعض الحرب العالمية الثانية ونشأت حركات الإسلام السياسي المتمثلة بالإخوان إلى اليوم هاي قرابة السبعين عام، ماذا أفادت مجتمعاتها؟ أو ماذا أفادت تابعيها من المسلمين الذين هللوا لحركات الإسلام السياسي المتمثلة بالإخوان المسلمين في كل الدول العربية؟ وماذا أفاد المسعور التركي أردوغان شعبهم من يوم توليه السلطة ورفع راية الإسلام إلى اليوم؟ كمواطن بسيط اقتنع بحبه للإسلام أو برغبته بحكم إسلامي ماذا استفاد ونترك إيران جانبا نتكلم فقط عن الإخوان وأردوغان في صميم الحلقة قبل أن تجيب يا صديقي يعني كملاحظة لبعض من يقول أن أوروبا هي من دعمت الإخوان ومراكز الإخوان هي في أوروبا نعم أوروبا استخدمت الإخوان عذرا من الكلمة ككلاب للنباح على شعوبها ولكن حينما بدأ هؤلاء الكلاب ينبحون داخل أوروبا فبدأت النبرة أو طريقة التعامل معهم تختلف وهذا ما نلاحظه اليوم في التجديدات الموجودة على وجودهم في أوروبا ولكن يبقى السؤال ماذا قدموا لشعوبهم عندما خرجت حركة الإخوان من مصر ماذا استفادت مصر من وجود هذه الحركة وماذا استفاد المواطن التركي البسيط من الإسلام السياسي المتمثل بأردوغان هذا هو سؤالي وأترككم في سهرة سعيدة وبرامج رائعة جدا وشكرا لكم أصدقائي
2: تحياتي
1: لك يا زيد وشكرا
2: لداخلت تفضل يا سهيد
1: شكرا صديقي زيد أم آه. آه. لا اعرف كيف نستطيع ان نتخلص من التاريخ في شعوب تقدس التاريخ <تصفيق> يعني المشكله انه تجد الغربي مثلا فلناخذ انا اعطيكم مثال الاديب الامريكي الكلاسيكي رالف والدو ايمرسون يعني هذا نموذج اعطيك الفارق الثقافي طبعا الفارق بين الشرق والغرب هو فرق شاسع يعني كالفرق بين الصاروخ والسحلية <تصفيق> يعني سرعة الطرفين، رودفورد إيميرسون يقول أنه يسوع كان مقدس ويسوع كان معجزة لكن لأنه أصبح ماضي فهو ليس معجزة بالنسبة لي أنا أريد معجزة اليوم هذا، هذه هي الثقافة الغربية باختصار يعني أنا لا أقول أنه لا يوجد متدينون في الغرب لا يقدسون التاريخ نعم هناك غربيون يقدسون التاريخ أو بعض التاريخ لكن تقديسهم لا يجعل من هذا التقديس سبب أن يعني يؤثروا في النظام السياسي الموجود، النظام السياسي مستقر، الاقتصاد مستقر، النظرية الاقتصادية مستقرة أنه الحرية الاقتصادية ومن ضمن الحرية الاقتصادية تأتي حرية الفكر والتجارة والإنتاج والإبداع وكل شيء، يعني مفهوم الحرية هو الأساس مع بضعة قيود طبعا للحفاظ على حقوق الآخرين. لكن في الشرق المشكلة أننا لا نستطيع أن نلوم الإخوان دون أن نلوم الشعوب التي تتبع الإخوان لأن إذا كان هذا الشعب وهذا المواطن همه الأكبر أن يكون هناك بطل فاتح غازي في ذا سيف على الحكم آه والله قوي حاكمنا قوي رائع كيف تتوقع من هكذا شعب أن يفرق بين الإخوان أو السيسي أو حسين مبارك؟ طبعا لن يفرق، هذه ثقافة تقدس القوة، وتقديسها للقوة هو الذي يجعلها شعوب فاشلة، ولي... وطبعا لعلمك صديقي زيد حركة الإخوان سوف تس... سوف تحتفل بعد بضعة سنوات. 2028 باحتفالها باليوبير الذهبي للتأسيس ستكون مئة عام على تأسيس هذه الحركة وإذا درست تاريخ تأسيسها يعني مثل ما يقول أحد المؤرخين نحن ندرس الماضي لكي نسيطر على الحاضر ونفهم الحاضر فبدون العودة إلى التاريخ أنت لم تفهم ولن تعرف ولن نعرف ولن نفهم ما يحصل الآن فما يحصل الآن هو لأن الماضي هو أشبه بالنهر ونحن الآن نعيش في المصب نحن نعيش واقع منتج من قبل أناس فعلوا شيئا في الماضي فأنت لن تستطيع أن تتخلى عن التاريخ لذلك في تحديد لحركة الإخوان انهم منذ تاسيسهم والى الان كما قلت انهم ليسوا مشروع دوله هم مشروع خلافه يعني هم لا يؤمنون بالدوله المصريه مثلا ليس عندهم اي ايمان بالدوله المصريه ليس هناك شيء اسمه مواطن مصري لا وكما في العراق ايضا لذا انا شبهت ان جئت الى ايران لان التشابه بين الاسلاميين يساعد على فهم الظاهره الفينامنا يعني أنه الظاهرة تعيد إنتاج نفسها أن هؤلاء يعني شوف مثلا كما أن البعثيين في العراق مثلا لم يؤمنوا بالعراق هم آمنوا بالأمة العربية فالعراق كان قطر جزء آه إيران مثلا تفعل نفس ما يفعله الإخوان أنه يقولون نحن أمة إسلامية قبل أن نكون عراقيين أو إيرانيين وأردوغان الآن يحاول ان تقريبا الغاء الامه التركيه لكنه لا يستطيع الغاء الامه التركيه لان الشعب التركي لا زال مشرب ب ما كان يعني يعني الثقافه التي انتجها جيل اتاتورك ومن بعده أن هناك امه تركيه لها وطن، لها لغه يجب ان يكون لها علاقات ولديها اقليات ايضا طبعا أخ وفي هذا موضوع جدال اي كيفك هل كانوا عدوين مع الاكراد آآ آآ وانا لا احمل الجمهورية التركيه طبعا مذبحه واباده او الهولوكوست الارمني الهولوكوست الارمني حصل في ظل الدوله العثمانيه هو شيء مختلف عن الجمهوريه فملاحظه اخيره هنا اخي يعني صديقي زيد انه لكي نفهم الاخوان يجب ان نفهم هذه الشعوب شكرا.
2: شكرا على هذا الرد راح البس عمامه او عباءه المدافع مره ثانيه على اردوغان وجماعته يعني حتى نوصل لانه تعرف الموضوع كبير ومتشعب ولازم نناقش كل تقريبا اللي نقدر عليه من النقاط. ويا يكون صدرك رحب يا صديقي سهير
1: تستقبلني اكيد اكيد تفضل
2: هناك راي يقول بانه الاداره الامريكيه الجديده هي من ضغطت على مصر وعلى تركيا ليتصالحوا باي شكل من الاشكال لاضعاف محور روسيا ايران وتركيا لانه بدأت أه خطة جديدة لتفتيت البعد اللي متمثل في هذه الثلاث دول المناطق اللي مسيطر عليها الدول المسيطرة عليها. خلينا نكون واقعيين العراق هو مقسم ما بين ثلاثه دول اداريا ايران، تركيا وامريكا روسيا مسيطرة على سوريا بالمشاركة مع تركيا وايران، ايران متدخلة بالوضع بشكل عام ما بين في اليمن وهناك دعم امريكي للقوات للتحالف العربي دعم مادي دعم بالسلاح مو شرط يعني يكون دعم لوجستي هو مو دعم باشخاص وقوات على الارض فهو في بعض الناس او بعض المحللين السياسيين يقول لك بأن هاي خطه امريكيه لتدمير هذا التحالف بشكل او باخر او لضعضعته انها واحده من هذه لانه وقت اللي تركيا تتصالح مع السعوديه كخطوه اولى مع مصر وبعد ذلك مع دول الخليج احنا نعرف النهضه اللي مرت بها تركيا في فتره ما قبل الربيع العربي كانت العلاقات بين الاتراك ودول الخليج المتمثلين في قطر السعوديه الامارات البحرين عمان ولو عمان هي مسالمه دائما ماخذه جانب الحياة هي سبب في النهضه الاقتصاديه اللي مرت فيها تركيا في ذلك الوقت، يعني قبل خمس او ست سنوات او سبع سنوات الى حد عشر سنوات. فالان يريدون يعيدون هذا الشيء لأنه مصالح التركيه غربت بشكل او باخر عفوا، وكذلك المصالح الخليجيه. اللي هم حاليا السياسه الخليجيه لدول الخليج الاكثريه فيهم او مجتمعين زيرو أو صفر أعداء فما ردك على هذا الموضوع؟
1: آه لا الواضح أنه هذا ممكن جدا أنه أنت تع... وأنت تعرف أنه في السياسة آه ك... كأي شيء آخر لا يوجد مسبب واحد للأحداث هناك عدة مسببات هناك مثلا آه أي دولة أو أي سياسي يغير موقفه أو مطالباته أو أي قاعدة من قواعده الاستراتيجية هذا يؤثر على قرار الآخرين فالقرار التركي بالتقارب مع مصر ربما يكون الضغط الأمريكي واحد من هذه الأسباب آه لكن أيضا أنا وهذا اعتقادي أنا اعتقد أنه أردوغان يحاول أن يأخذ الزعامة يعني إيران تحاول أن آه يعني هي تتشدق بفلسطين و تحرير القدس وما إلى ذلك هذه مجرد خشخيشة لجلب يعني أو أو إعطاء نفسها صفة الزعيم أو القائد آه وتعرف أنه إيران لديها مرشد يعني كما حركة الإخوان كان لديهم مرشد عام إيران لديها مرشد عام آه ف. أعتقد أنه ممكن جداً نعم أن يكون آه هناك دور للضغط الأمريكي ولكن لا تنسى أيضاً أنه أردوغان آه عمل صفقة صواريخ آم آم لا أتذكر اسمها الآن أربعة اي اس أربعمائة نعم واحدة من هذه الصواريخ المتطورة شرعها من روسيا آه يعني أنا أقول لك أنه لو انه امريكا لم تكن ذلك النموذج الديمقراطي الذي كان يعني هو دائما يعطي شعور يعني غير مريح لمن لديه علاقات مع امريكا انه مثلا انا مستبد كيف أرتاح مع دوله تعتبر المستبدين يعني على على التاريخ البشري او ظاهره يجب ان تزول، طبعا لن اكون مرتاح. <تصفيق> ولكن ايضا يجب ان لا ننسى ان امريكا ايضا لديها اولويات، انا لست متاكد ان كانت الاولويه الامريكيه الان هي مواجهه روسيا، لان هناك خلينا ننسى هناك حرب بارده الان قائمه بين امريكا والصين. والصين كما يقول هنري كاسنجر قال مؤخرا أنه الصين تبدو مثل ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى يعني حتى قبل الحرب العالمية الثانية أنها دولة تشعر وكأنها محاطة بأعداء وكل سياساتها قائمة على يعني كأنها سياسة دفاعية وهذا ما يقلق السياسي الامريكي، بالتالي انا اشك ان روسيا تستطيع التوسع. نعم هي تحاول تتوسع اقتصاديا، لكن لا تنسى انه روسيا بدون اوكرانيا هي مجرد دوله، واوكرانيا هي خارج روسيا الان. كما يقول احد الاستراتيجيين. روسيا مع اوكرانيا هي امبراطوريه ولكن من دون اوكرانيا روسيا هي مجرد دوله دوله صغيره ثمانين أرض من ارضها غير مسكونه او صحراء جليديه انا لست متاكد ان روسيا امريكا تريد الان مواجهه روسيا أنا لا اعرف ان كنت تتفق معي
2: اوكي، ااا آه، نلبس العباية مرة ثانية،
0: بس مرة عن
2: الإخوان. آه، الناس هواية خصوصا يعني اللي يتابعون مثلا القنوات قنواتنا اللي إحنا دائما نظهر فيها في اليوتيوب يقول لك أنتوا كـ ااا كبشر وكناس تدعمون الديمقراطية والري والتحرر وكذا، لماذا دائما تتكلمون عن الإخوان وهم لم يحكموا سوى سنة واحدة، ورئيسهم أتى بشكل ديمقراطي انتخابات حره وكان فيها مراقبين دوليين وكذا وكذا، فهذا اختيار الشعب المصري. فلماذا يعني انتم تدعمون مثلا النظام السيسي؟ في بعض الناس يدعمون النظام السيسي وهذا رايهم الشخصي، هم حرين فيه، فيه احسن من الافغان. وهناك بعض الناس اللي مثلا أنا من ضمنهم. بانه الاثنين نفس الشيء. لانه يعني هم مثل ما ذكرت حضرتك، بانه هم حلقه مفرغه. لأنه يجي مستبد الناس بسبب الجوع وقله الخدمات راح يتجهون للشغلات الدينيه لحتى يمدون الفراغ لانه حياتهم غير من اللي بالاشياء الماديه اللي المفروض تكون موجوده عند اي شعب ثاني فراح يجيبون الإسلامي مره ثانيه لسده الحكم مثل ما صار بمصر راح يصير في اي مكان ما دام الحلقه المفرغه موجوده فيقول لك انتم ليش هذا التحامل؟ انتم ما اعطيتوهم مجال هو حكم سنه واحده ماكو ما انسان في سنه واحده يحل مشاكل بلده في مصر كان مليان بالمشاكل والفساد وفي حيتان للفساد في كل مفاصل الداخل. فانتم ليش هذا التحامل عليه؟ يا ريت نسمع اجابتك يا صدق وقبل ما تبدي اجابتك أحد اذكر الرابط بالشات كل من يحب يشارك حتى اذا الفكره مثلا هو ضدنا يريد يسمع رايي يعني نسمع رايه فاهم نساله بس من الحدود
1: وبدون تجاوزات تفضل يا صهيب. سؤال رائع فعلا يعني يجب ان نسمع ما هو مطروح في الشارع حتى نستطيع يعني هذا ما نريد بالضبط ان نعرف راي الشارع والاخرين اعتقادي انه لماذا فشل مرسي في الحكم؟ طبعا مرسي والاخوان لم يتصرفوا كسياسيين منتخبين وكما قال السيد سيد القمني مثلا انه جاء الى الحكم كان يعني مره واحده وبدا يعني اول شيء فعله الاخوان في الحكم انهم بداوا يتدخلون في الافلام ويقولون يجب ان لا يقبل الممثل الممثله ويجب يعني وكان الشعب المصري ليس لديه مشكله بطاله، ليس لديه جوع، ليس لديه فقدان خدمات، ليس لديه حاجه الى مستشفيات، ارتفاع في عدد الجرائم والعنف وما الى ذلك مشاكل اجتماعيه، كاي مجتمع اخر لا هم لم يتطرقوا الى هذا الجانب. أول ما جاءوا إلى الحكم حاولوا التفرغ لإضفاء نوع من القدسية على المجتمع وحماية الأخلاق ومع العلم أن الأخلاق يجب أن تكون كأي دولة حديثة أن تكون شيء شخصي نعم الدولة تتدخل عندما يكون هناك معاملة، سوء استخدام مثلا شخص يطهد طفل أو هذا شيء يعني يعرفه القانون، لكن ما فعله مرسي وهو اثار خوف الشريحه المثقفه ايضا، ولذلك خرج الملايين متظاهرين ضده، وبالفعل هذا التظاهر ادى الى سقوطه، يعني هذا ما ما لا يقوله الاخوان هو ان الملايين خرجوا ضد مرسي وضد محاولته آه الهيمنة على الشارع عبر هذه السياسة الفاشلة، فالإخوان هم مشروع استشهادي مرة أخرى. الإخوان لا يصلحون للحكم، وأما حكم يعني السيسي هو نسخة مناسبة للإخوان. فلماذا يعارضونه؟ يعني هو ألقي بكثير من الناس في السجن لمجرد انتقادهم. شعيره دينيه او تقليدهم مذيع يعني شوف واحد هدد بالسجن لانه قلد مذيع اذاعه القران الكريم ليس القران الكريم مذيع اذاعه القران الكريم فيا اخوان السيسي هو اكبر اخواني حسب هذه السياسه فليس زعلانين ومعارضين هذا نفاق وأعتقدهم يعني دا يلعبون على المنصه التركيه بشكل واضح هذا ما نعم
2: شكرا لك ويانا دكتور عادل تفضل يا دكتور دكتور ماكو صوت دكتور عادل
3: الو صوت واضح الصوت صوت واضح صوت. تفضل اوكي اوكي السلام عليكم وتحيه للجميع، الحقيقه هذا موضوع رائع جدا، لا سيما من المواضيع المهمه جدا في الساحه. وما نسميه في المشتركات المصالح الدوليه والمصالح الاقليميه، خصوصا لما يعني يمر به المنطقه من ازمات. دعنا نبدا اولا بمساله النظام السياسي او الانظمه السياسيه كيف تعمل وكيف تستشعر بالخطر. يعني علماء السياسة ماذا قالوا قالوا كل الأنظمة السياسية هي تمر بالمرحلة البيولوجية للكائن الحي حينما يستشعر بالخطر يبدأ بإطلاق أصوات استغاثة ونداء استغاثة يعني استنتاجا بالقبائل الأخرى أو بالقطيع الآخر وهذا بالضبط ما فعله أوردوغان كيف؟ لأنه اقترب موعد الخطر عليه كيف اقترب موعد الخطر قانونيا أتكلم لأنه في عام 1923 وتحديدا شهر العاشر وشهر السادس جرت اتفاقيتان مهمتان جدا مع الاتحاد أنا آنذاك هي اتفاقية قارس واتفاقية موسكو ما هذه الاتفاقية بنود هذه الاتفاقية بعجالة بنود هذه الاتفاقية أولا أنه هناك أراضي من الجمهورية الأرمينية هذه تقريبا بمساحة تركيا 30% تؤجر من قبل تركيا ويكون المستأجر أو الذي وقع عقد الإيجار هي الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت وتراجع الاتفاقية كل 25 سنة أي كل ربع قرن من طرف واحد فقط أي من طرف الذي أجره وهو الاتحاد السوفيتي ان كان لا مانع لديه تجدد الاتفاقيه ولكن ليس تركيا لها الحق يعني فقط المؤجر يكون هو من الاتحاد السوفيتي هو الذي يؤدي يعني يعطي مساله انه تجديد الايجار او عقد الايجار للاتحاد السوفيتي لتركيا. بما أنو انتهى الاتحاد السوفيتي اصبحت الوريثه لممتلكات وارث الاتحاد السوفيتي هي روسيا. روسيا اجتمع طبعا الاتفاقيه كما قلنا انه 23. قارس وموسكو اتفقت في 23 سوف تنتهي لمدة 100 عام بحسب العقد المبرم ما بين الاتفاقيتين تنتهي في عام 2023 قبل 2023 طبعا كان هنالك اجتماع في مجلس الدومة عام 2018 قالوا بأن لا تجديد لاتفاقية قارس وموسكو ومعنى أنه حينما لا يكون هناك تجديد هذه الأراضي التي سوف تنسلخ من تركيا وتذهب إلى الأم الرئيسية أو الأم الشرعية هي أرمينيا وهي أراضي كبيرة كما قلنا بمساحة 30% من مساحة تركيا تذهب قانونيا بانتهاء العقد المبرم ما بين الطرفين الصوت واضح ولا غير واضح جدا واضح 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 تلاحظ فاذا هنا ناتي الى آآ آآ يعني المصطلحات السياسيه فبدات تركيا الان يعني تستشعر بالخطر الداهم لا سيما نحن في عام 2021 ومقبلين على عام 2022، لم يبقى من الاتفاقيه سوى سنه او سنتين على اكثر تقدير. اذا هنالك استشعار من خطر من اردوغان انه بدا باطلاق اصوات الاستغاثه او ما نسميه بنعت الغربان انجاز لنا التعبير لهذا فبدا ينعق كما ينعق الغربان في سبيل انه يعيد نفسه الى الساحه على وعسى انه يستجدي يعني السعوديه تستجدي مصر لا سيما يعني دول لها موقع استراتيجي مهم جدا ولها موقع مهم في العلاقات الدوليه هذه نقطة مهمة جدا فهو الإنسان براغماتي بحت بشكل فظيع وهو طبعا حينما نتكلم بمعنى أنه لا يوجد لديه ما نسميه بعقيدة حقيقية وإنما هي عقائده سياسيه والعقيدة السياسية تتغير مع تغير المصالح هذه نقطة عزيزي أحببت أن أقول لك شيء واحد لأنه أنا سمعت إلى مداخلتك وخصوصا حينما تقول أن تركيا وأنا غير يعني أنا أبرئ هكذا فهمت لربما أنا أكون مخطئ مذبحة الأرمن أولا مذبحة الأرمن يا سيد الفاضل هي ليست مكتوبة من ضمن الرقم الطينية اللي هي قبل خمسة آلاف سنة مذبحة الأرمن جرت في بداية القرن العشرين وأنا أتصور هنالك أناس أحياء ولو بلغوا من العمر عتية ولكن الآن موجودين على قيد الحياة أتصورهم يعني عايش والحدث وعرفوا عمق الماساه وعمق الجينوسايد الذي تعرضوا اليه نقطه مهمه جدا ف مذبحه الارمن الحقيقه هذه ومضه سوداء في جبين النقطه الثالثه والمهمه جدا انه تركيا الحقيقه هي ليست لها تاريخ هي عمرها 850 عام هي جاءت مع قبائل المنشوريه وقبائل هولاكول لانه القبائل التركيه كانت معروفه جدا هي هم كانوا خاصه في النعل وفي نفس الوقت هم مروضي الخيول فاجت استفادت من هذا الغزو اللي, أج اللي اجى من منغوليا ومنشوريا ومن هذه الدول في سبيل انه تحقيق مطامع ثم بعد ذلك استوطنت في هذه الارض التي هي ليست من حقهم وليست لهم حق فيها اصلا نهائيا وليست لهم جذر وأرض تاريخي فيها ثم بدات بعمليه الاباده الجماعيه لسكان الارض الاصليين سواء كانوا من الاشوريين سواء كانوا من الترك أو من الكرد ومن غير القوميات الباقيه اللي موجوده. فاذا هم مشروعهم في عقليتهم هم مشروع استيطاني وليسوا مشروع اصلاحي. فعلى هذا الاساس هم بنوا هذه عقائدهم ما نسميه عقائدهم التاريخيه الدمويه إنجازاً تعبير. هذا هو المشروع التركي بصراحه وباختصار شديد في ثلاث محاور يصب المحور الاول لا توجد عند اردوغان عقيده وانما لديه براغماتيه سياسيه عاليه جدا حينما فشل مشروعه في سبيل انه عوده السلطنه والخلافه العثمانيه وطبعا هو بدا بدعايات له دعايات مبكره جدا وهو سلطان المسلمين وخليفه المسلمين وهذا ما شاهدناه من خلال انه ببغاوات الفقهاء الدين ثم بعد ذلك فشل فشل هذا المشروع الان انقلب على هذا المشروع لانه بدا بمشروعه الصف نهائيا هذه طبعا الحقيقه هي خلاصه لما اردت ان يعني اوضحه من خلال قناتكم الكريمه وشكرا جزيلا لربما انه أسئت الفهم فأعذر مره اخرى لكم شكرا جزيلا
2: شكرا لك يا دكتور عادل عندك تعقيب يا سهيل تفضل نعم انا اسف مش... صارت عندي مشكله تقنيه
1: وال... لا لا صديقي يا عادل ما ماكو مشكله مداخله جيده وارجو ان حتى أوضح النقطة التي طرحتها، أنا لم أنكر الجينوسايد أو الهولوكوست الأرمني، بالعكس الهولوكوست الأرمني واحدة من المواضيع التي درستها بالتفصيل وهي جريمة فظيعة يعني لا توصف في فظاعتها وإجرامها ولكن أيضا يجب أن نكون واقعيين وتاريخيين ودقيقين في احكامنا. عندما حصلت مجزرة الأرمن عام 1915، يعني هي حصلت مذابح أخرى قبل 1915، قبل يعني من خلال هذه الموجة الرئيسية التي حصلت خلال الحرب العالمية الأولى، ولكن من أيام سلطان عبد الحميد المعروف بدكتاتوريته وطغيانه، حصلت مذبحه الارمن و يعني لكن في الحرب العالميه الاولى كانت المذبحه الاكبر والتي اودت بحياه ملايين من الناس يعني يختلف المؤرخون في الرقم لكن الانسان يجب ان لا نتعامل معه كرقم الانسان هو انسان ولذلك فهي مذبحه يجب ان لا ننساها ابدا، الهولوكوست النازي مثلا نفس الشيء لكن عندما اقول الجمهوريه التركيه هي الجمهوريه التركيه صحيح هي كانت دوله قوميه يعني شعارها كان قومي، هي هو تعرف انه هو كان عصر الايديولوجيا خصوصا الايديولوجيا صراع بدايه القرن العشرين كان هناك صراع بين الايديولوجيه القوميه والايديولوجيه الشيوعيه الامميه التي يمثلها الاتحاد السوفيتي ولذلك كان الاتحاد السوفيتي يسمي حد الدول الديمقراطيه ب فيك in English يعني بالانجليزي نسميها فيك ديموكراسيس ديمقراطيات البرجوازيه المزيفه وفي الحقيقه الشيوعيه هي التي تبنت الدكتاتوريه باسم الشعب أم. وحتى لا ابعد عن الموضوع فالجمهوريه تركيا كانت بين خيارين اما ان تصبح شيوعيه وتنضم للتحالف السوفيتي وهذا ما لم يرغب به قاده يعني الدوله الجديده التركية التي اقيمت انذاك وحتى أكون صريح معك نحن البشر نحن لسنا نباتات ليس هناك إنسان أصلي من هذا الأرض أو إنسان غير أصلي يعود إلى تلك الأرض ليس هناك شيء اسمه قومية كردية أو قومية تركية أو قومية هذه كلها أيديولوجية كأي أيديولوجية أخرى هي قائمة على الأسطورة والخرافة يعني اذهب إلى أرض كردستان أحفر في اي مدينه كرد كرديه او كردستانيه اذا كنت تريد ان تسامحها ستجد اثار اشوريه مثلا فلماذا اخذ الاكراد ارض الاشوريين فالا ال 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 هذه الهجرات والشعوب المهاجره والغازي وال هذه ليست صفه خليني اكمل راح اخذك ترد أه دكتور عادل اوكي أه. هذه الصفة أنه الشعب التركي جاء إلى المنطقة غازيا هذه صفة كل الشعوب لا يوجد شعب غير مهاجر الشعب الكردي أيضا إذا تدرس لغته وتاريخه هو أصله يعود إلى الحدود الإيرانية الأفغانية مثلا لغته هي لغة فارسية آلية يعني تشبه اللغة الأفغانية اللغة البشتو لغة الفارسية طبعا هي اللغة الرئيسية، وأنا وجدت حتى كلمات مطابقة في اللغة الانجليزية والفرنسية والألمانية، توجد كلمات لأن هذه الشعوب في الأصل كانت شعوب أخرى، يعني الشعوب هي أصلا تشبه العوائل، عائلة يعني تجد مثلا شخص في عائلة لديه ابنان ولديه ابنتان، الابن يذهب ويتزوج. ويكون عائله والبنت تذهب وتتزوج وتكون عائله وهكذا وتجد هذه العائله تصبح عوائل والعوائل تصبح قبائل وهكذا الشعوب نفس الشيء الشعب الكردي لم يكن له وجود حقيقي قبل العصر الحديث يعني هذه كلها مسميات انه هذا شعب كردي وهذا شعب تركي وهذا لا يوجد هذا الشيء يعني الكرديه هي لغة وهي للاسف لغه في طريقها الى الانقراض لان الاكراد للاسف حتى في تجربتهم السياسيه لم يستطيعوا ان يفيدوا لغتهم ويطوروا لغتهم وانا اعرف اللغه الكرديه لان أنا كردي لكن انا انا لا اؤمن بالقوميه، انا اعتقد ان القوميه حاله حال الشيوعيه هي مجرد خرافه لا اكثر. آه، ثالثا أردوغان كونه براغماتي هذا، هذه صفة كل السيا... غالبية السياسيين خصوصا عندما تأتي إلى السياسة الخارجية البراغماتية آه، أساس لكل السياسات آه، لكن فقط ملاحظة أخيرة الدول الوحيدة التي لا تقتل بعضها وتعيش بسلام مع بعضها البعض وتحل مشاكلها بسلام هي الدول الديمقراطيه. وعد الديمقراطيه لا يعني ديمقراطيه مثل كوريا الشماليه يعني بالاسم لا ديمقراطيه فعل وثقافه. نعم هي وحدها النموذج الناجح والاخير. شكرا.
2: تفضل ودك الداخل قبل شويه
3: دكتور <عارف> نعم العزيز الحقيقه اول شيء تحيه مره لكم مره اخرى. للأسف الشديد الأخ بدأ في مغالطات تاريخية كبيرة جدا حينما إنه قال الكرد ليس لهم جذور تاريخية أصيلة في هذه المنطقة وعاد إلى مسألة الأرض وهو الأرض الآشوري ونعرف جيدا أن هذه الصراعات التي بدأت قبل الميلاد بحوالي 600 عام يعني 612 سنة قبل الميلاد هذه معروفة جداً أما أنه ليس لهم جذور تاريخية هذه مغالطة ما من بعدها مغالطة الحقيقة وهذا إنما على شيء عذراً لأن أنا أهاجم الفكر ولا أهاجم شخصك يا عزيزي فهذه طبعاً الحقيقة هي نسميها بمغالطة الأحقاد التاريخية عندنا في علم المنطق فهنا يبدأ مباشرةً يستذكر بأنه هذه الأرض ليست أرضكم لا بالعكس عزيزي الأرض لنا وجود تاريخي أصيل فيها ولدينا وجود وبقايا ولدينا رقيمات في لغتنا الحقيقية ومكتوبة وأنا أستطيع أن أعطيك إياها جملة وتفصيلا هذه نقطة مهمة جدا النقطة الثانية التي تعكس عليها بأن اللغة الكردية لا وجود لها وأنها لغة فارسية وهذه أيضا مغالطة حقيقه مغالطه تاريخيه كبرى جدا. اللغه الفارسيه تختلف من حيث جذورها عن اللغه الكرديه، لا سيما هنالك قواسم مشتركه فيما بينهم، لكن لفظا ونطقا ومخارج حروف تختلف نهائيا عن هذه اللغه. وهذه جزء طبيعه هذه المجتمع في تكوينه. النقطه الثالثه والتي ايضا طرحتها انت الحقيقه نقطه يعني هناك نقاط كثيره جدا انا اختلف معك لكن النقطتين الاخيرتين نعم الشعوب الديمقراطيه لازم تعيش في ديمقراطيه وننسى كل ما موجود لكنه للاسف الشديد هذا فقط كلام ولا نتعكز والدليل انت حضرتك امامي مباشره رجعت الى انه هذه الارض ليست ارض الكرد وانما ارض الاشوريين ومن هلم مجرة من هذا الموروث الذي هم في يعني الذي ما نسميه انه حاولوا التعبئة الفكرية لهذه العقول هذه الحقيقة يعني أنا الآن ليس, ليس ليس موضوع الحلقة حول الجذور والهوية الكردية وما شاكل ذلك لكن موضوعنا على موضوع التاريخ أو على موضوع أردوغان كيف تخلى عن الإخوان المسلمين يعني هذا نخصص له حلقات فيما أخرى حتى أبين لك مدى أنه المغالطات التاريخية اللي أنت حضرتك واقع فيها مع الأسف الشديد نرجع إلى الإخوان أفضل طريقة أفضل شيء هذا لأنه مشروع لأنه أنا حينما قلت أنهم غزاة هم لأنه 850 عام يعني هذه العمليه ليست قبل الميلاد، تاريخهم قريب جدا وليس تاريخ بعيد جدا حتى يكون هنالك مسأله فيها شك ومسأله فيها قراءات اخرى. القراءات اجتمعت انه 850 أتوا عام 1800 عام 1258 حينما سقطت بغداد دخلوا فيها. ثم هذه القبائل أتت انت 1800 1258 سقوط بغداد فكل القبائل حينما أجت استوطنت يعني تاريخهم قريب وليس تاريخ بعيد حتى يكون هنالك مطار للجدل والشك والأخذ والرأي بالآخر هذه المشكلة أما يا عزيزي أن الكرد هم بنات الأرض وهم أصل الأرض وهم جذور الأرض هنالك قراءات ثابتة حقيقية لكن للأسف الشديد أنا أتفق معك الكرد هم ضيعوا جذورهم وضيعوا هويتهم وضيعوا لغتهم بسبب انشقاقاتهم شكرا جزيلا واسف لربما انه تجاوزت لكنه انا اعتذر. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور عادل،
2: يا سهيل اذا عندك تعقيب او رد.
1: نعم نعم لا لا انا شوف انا لم اقل ان الشعب الكردي لا يستحق العيش في هذه الارض. لكن انا اقول انه لو عدنا للتاريخ سوف ننتهي يعني كحال اوروبا في النصف الاول من القرن العشرين، يعني ونحن ما نعرف ماذا صار في اوروبا في النصف الاول من القرن العشرين، في النصف الاول من القرن العشرين مات اكثر من مائه مليون انسان في حربين عالميتين ما عدا وال والدمار والمعاناة التي خلفتها الحرب يعني شخصيا واجتماعيا فانا لا انكر ان الشعب الكردي له الحق ان يعيش كاي شعب اخر لكن انا ضد هذه النظريه القوميه يعني انا اعتقد ان القوميه هي مرض حاله حال الاسلاميه هي احيانا تكون اسوا لان راينا مثلا هتلر كان ياتي باليهودي مثلا اليهودي الالماني الذي كان يدرس اللغه الالمانيه ويعرف اللغه الالمانيه وينشر باللغه الالمانيه ويخدم الدوله الالمانيه ومع ذلك ومع ذلك قال له لا انت اصلك يهودي يجب ان نقضي عليك. القوميه نهايتها هي دمار ولهذا تركيا قضت على مليوني او اكثر من مليوني ارمني لانها لم تعاملهم كمواطنين يعني شوف نتيجه هذه طبعا المعلومه التاريخيه الاكراد او الكرد اذا ردت ان تسميهم الاكراد ايضا كان لهم يد طولة في مذبحه الارمن يعني الـ الـ سواء خدعوا بالخطاب التركي الديني ام لا هذا موضوع اخر لكنهم كان لهم يد ومشاركه في إبادة الأرمن الشعب الأرمني الموجود في تركيا الذي كان موجود في تركيا الحالية أبيدة وأنا أسأل الدكتور عادل واحترامي له له الحق أن يعترض في كردستان العراق هل يستطيع المسيحي أن يتزوج كردية مسلمة وبالقانون لا يستطيع إذاً. لا تحدثني عن دولة مواطنة وأن ان الاتراك ظالمين، أنت يعني انت قوانينك هي نفس قوانين اردوغان وانت محكوم من اردوغان و يعني اسف ان اقول لك ان القومية الكردية اصلا اقدم كتاب في القواعد قواعد اللغة الكردية يعود الى 800 سنة مضت يعني في نفس الفترة التي جاء فيها الاتراك الى المنطقه فالاكراد الكرد هم قبائل مهاجره كالاتراك لا فرق بين الطرفين يعني الاتراك جاؤوا من اواسط اسيا الاكراد جاؤوا من اواسط ايران وافغانستان وهذه المنطقه وانا لذلك تفاجات انني استطعت التفاهم مع اخوه افغان هنا <تصفيق> يعني مواطنين أمريكيين أفغانيين تكلمت معهم وبدت لغتهم كأنها لغة كربية اختم أه هذه هذا الرد بالقول أنه موضوع أن الكرد لهم جذور الأكراد كأي شعب ليس نباتات الإنسان يرحل من مكان إلى مكان وهذا شيء لا يستطيع أي أحد أن ينكره تاريخيا والدي ان اي اعمل فحص لاي مواطن تجد ان له اجداد منتشرين في اكثر من قاره وقارتين نعم غالبا شكرا
2: شكرا لك يا سهيل ومعنا الاستاذ طلال رمودي اللي راح يكون اخر متداخل وبعد الكلمه الختاميه من سهيل وليم تفضل يا استاذ طلال
4: تحياتي اخ سهيل مداخلة رائعة جدا اخ احمد احتراماتي ومحبتي يعني بالعكس انت حللت الموضوع بواقعية بمعلومات قيمة باكاديمية رائعة ما في شك في ذلك اضيف صوتي لصوتك بثلاث نقاط النقطة الاولى يعني اردوغان او نظام اردوغاني اذا بتحب لا يقوم على شيء اسمه حقوق لا يقوم على شيء اسمه حضارة لا يقوم على شيء تفاهم العالم يقوم على نرجع للتاريخ نستمد منه العنصرية نستمد منه القوة ولعلنا نعيد هذه القوة وأكبر شاهد الانقلاب اللي صار من كم سنة يعني راح ضحيته عشر في السجن يعني هذا بيعطيك الصراع الداخلي قديش هناك صراع داخلي به النظام اللي يظن انه سيقود العالم مره اخرى انا سمعت هذا من الاتراك فانا اوافقك 100% وهذا النظام سينتهي عذرا لا يختلف كثير عن الدكتاتوريه الاخرى الا بقناعين قناع المساعده وقناع الإنسانية البرجينه تعاطف يحمل طفله ويقبلها ويقول ساساعد وكذا والقناع الاخر اللي هو انه انا مصلحتي ومصلحتي يعني سلطتي فوق كل شيء فهذا امر مختوم وسنرى وسنري تماما في السنوات القادمه يعني اردوغان نظام اردوغان سيزول سواء شاء هو ام ابى يعني لا تحدّد التاريخ نرجع كمان النقطه الثانيه موضوع الاخوان لماذا فشل الاخوان انا الاخ اللي نتعاطف مع ديمقراطياً اكيد ان انتخبوا ديمقراطيين ومعظم الشعب انتخبهم الشعب كان عنده امل بانه الاخوان سيحقق لهم اهداف سيقوم باشياء كثيره سيفي بالمواعيد يعني الديمقراطيه تبع الاخوان لا تختلف كثير عن ديمقراطيه الشعب الالماني 80% طالعوا ويتلر اللي خرب العالم ولا يختلف كثيرا عن ستالين يعني لا تختلف طبعا ستالين ما عنده ديمقراطيه اسف عن موسوليني لا يختلف عن كثير من الدكتاتورين فهي لازم نميز بيناتهم الشعب سلم ولكن الوعود لم تحقق الاخوان أه أه ظنوا يعني عندهم ثلاث مشاكل اساسيه اول شيء ما تعلموا من التاريخ بعد اعداد 90 سنه فشلوا فشلا ذريعا هذا اكبر فشل كان لهم يعني في ايام معدوده معظم زعماء الاخوان المرشد العام وضعوا في السجون واقول انهم يعني للاسف على الكلمه يتعفنوا في السجون ولن تقوم لهم قائمه والاخوان تحولوا انه حاولوا الفكره الاساسيه الاخوان خلينا نجمل الدين لساته عن قاعده هو الدين واعدوا لهم هي مهمه جدا عندنا نحن قاعده اسلاميه ركيزه عندنا نحن كلام الله عندنا كلام افضل المرسلين عندنا كلام القران ولكن دعونا نجمل ما امكن نصل الى السد العليا شيء من الديمقراطيه على شيء من التحرر الاحزاب على شيء من حريه الكلمه بس هذا للاسف كان مخدر مؤقت برهنوا عليه وجودهم في الحكم 11 شهر وشوي بعد 15 مليون مؤيد أنا بعتقد الرقم اللي عندي بال2014 بحدود 15 مليون مؤيد و88 سنة من الإعداد يعني مشكلة كبيرة لم يتعلموا من التاريخ نرجع القومية النقطة الثانية يعني أنا أضيف كلمتي تماماً إذا حبينا نحكي في التاريخ ومن له الحق في الأرض طبعاً النقطة الأولى الهنود يعني يجب أن يأخذوا أمريكا يعني وطيروا كل أمريكا لأنه يعني الواقع أن الحق والأبرجيني بأستراليا أن نحقهم يعني يعني طالعوا كل شخص بأستراليا حتى الإنجليز ما نحقق في بريطانيا يعني 900 سنة 800 سنة ما كان في شيء اسمه إنجليز أصول, أصول جرمانية بدنا نميز أخي الكريم بين حقوق الإنسانية اللي تعلمناها حالياً وبين القومية القومية خاصة بالباب العربية، يعني إذا حبينا نحكي على القومية، ما خرب بيتنا نحن أصلا وما أخرنا غير موضوع القومية، لأنه تبدأ بالقومية وتنتهي بالعنصرية والعنف والتسلط. هاي نحن شفناها على 17 مرة تكررت إحياء العقيدة الإسلامية، 18 مرة بالضبط أنا ذكرتهم في الكتاب. ف... أي موضوع القومية يجب من أن تناساها، ما في،, ما في مشكلة أنت تفتخر بقوميتك، ولكن بإيجابية أنت تتعايش مع الآخرين، افتخر بلغتك ولكن بإيجابية أن تعرف ما هي مكانها و... ضمن العالم، ما في مشكلة، أما تنتهي بقومية أنا كذا وأنا كذا ولي كذا وغير كذا، هون الطامة الكبرى، فأنا أضيف يعني أضيف رأيي موضوع القومية، يعني هذا موضوع يجب أن ينتسى، هو العلمانية إلى حق، منطورها كإنسان إلى حق، بقدر ما تعطي تكسب وبقدر ما تقدم فانت هو الشخص المرغوب فيه والتعايش مع الجميع الفكر بالتعايش مهم جدا هي الحياه لازم نطل لها اله أه بشكركم على سماح بالمداخله وشكري مره ثانيه وتحياتي لك اخي سهيلك احمد مع الشكر
2: تحياتنا لك وشكرا على المداخله الرائعه يا استاذ طلال كلمه الختام لك يا سهيل تفضل
1: شكرا صديقي أحمد شكرا أستاذ طلال على المداخلة الرائعة، آه. وأنا لست بمستغرب من رأيك هذا، لأن يعني أنا أعرفك شخصاً حداثياً وإنسانياً وأنا أعرف جيداً مواقفكم، آه. ولكن قبل أن أختم فقط أود أن أعيد يعني أضيف ملاحظة على الدكتور عادل ومداخلته أنه في مرة ذهبت إلى محافظة كربية تتكلم لهجة كربية تختلف عن لهجتي وحدث أن التقيت شخص ومعرفة أتفهم معه باللهجة التي يعرفها هو كان يتكلم اللهجة الصورانية وأنا كنت أتكلم باللهجة البهدنانية اضطرينا أه، نقلب على الفارسي <تصفيق> حتى نتفاهم ويقول لك أن الشعب الكردي يعني أه يعرف له أه، عروق وكذا أي كل الشعوب هي هكذا أنه نحن كبشر يجب أن لا نفخر بالقومية لا فخر بالقومية يعني ما الفخر في أن أن أولد أه بلغة معينة هي مجرد ظروف جعلني أتكلم هذه اللغة حتى هذه اللغة العربية أنا لا أفخر بها لا أفخر بأي لغة أنا أفخر بالإنجاز إذا أجد مثلاً شخص مخترع اختراع أو متطور أو يعني شيء أضاف شيء للإنسانية دواء أو علاج نفخر بهذا الإنجاز لكن أما القومية واللغة والعنصرية لا لا أنا ضد أي نوع من الفخر والإسلام أحد أهم ركائز مشقري وهو كان سبب مهزلة يعني هذا الموضوع على الحلقة الذي مهزلت علاقة الإخوان بأردوغان وأنهم صدموا لتقديم عنه أنه أيضا يعني يقول يأتي المسلم ويقول لك أن أفخر أن أكون مسلم تفخر بماذا يعني ما الإنجاز في أن تكون مسلم يعني كم كم دواء تجه الاسلام او كم علاج او كم اختراع مفيد للبشريه لكن فلنعد الى الواقع نحن نحتاج ان نكون واقعيا الاخوان يجب ان ندرسهم ليس بمعزل عن الشعب وفقط الملاحظه الغالبيه المصريه لم تصوت للاخوان. هذه ملاحظه اخيره يجب ان لا ننساها. لان المعارضه الذين كانوا ضد الاخوان لم يتفقوا على مرشح. لهذا هم فازوا بالانتخابات. فازوا بالانتخابات وبالرئاسه لم يكن يعني انهم اكثريه ابدا قط. يعني اكثر شيء 20 25% مو اكثر. الباقي من المصوتين اختلفوا على المرشحين ولهذا الاخوان لحد الان كثيرون يظنون انهم فازوا كاغلبيه هم لم يكن اغلبيه ابدا وهتلر ايضا لم لم يكن اغلبيه وانما ظن الناس ان الاغلبيه معه بعد ان سيطروا وهيمن على الاستفتاءات والانتخابات الشكلية التي كان يقوم بها نعم هذه كانت ملاحظة الاخيره
4: انه طالما اننا لا نفهم هذه الشعوب لن نتطور. نعم اخي حسين ودقيقه فقط لو سمحت لي اخ احمد ما قدموا يعني انت ذكرت رائعه المشروع كان جهادي المشروع كان ارضاء سلطه عليوية سماويه المشروع كان الجنه ولم يكن الانسان فلذلك سيفشل كل من يتبع هذا هذا المشروع في نقطه انا بحب ما اعطي اعطيها بالكامل. قتل انسان واحد وجريمة في حق الانسانيه كلها، يعني حينما تتكلم عن المجزره الارمنيه وقتل الشعوب حتى يعني حينما يعني مجازر هي ليست مجزره، 52 مليون روحت العرب العالميه الثانيه، Chinese فامين معظم من الناس ما بيعرفوا ما بيسمعوا عنها وسموا عنها، يقال 48 مليون 52 مليون روحت مشان ماوتسي تونغ يدفع باعتقادي بعلمي طبعا التاريخ اذا صدق حتى يدفع ديونه للاتحاد السوفيتي يعني يقال بين 48 52 التشاينيز من اقراوا عنا بتسمعوا عنا فانا لا يعني يعني شخصيا مو بس انكر مو اتعاطف هذا حق يعني قتل شخص انسان ارمني كردي سوري عربي يهودي من يكن فليكن هذا جرام في حق الانسانيه بس لا نشحد على القوميه لحتى ننتقم من هذا الامر نشهد على الانسانيه تمام نشهد على العقل تمام نشهد على التضامن الانساني على الحضاره الانسانيه تمام اما لا نشهد على القوميه وعلى اللغه وعلى الدين لحتى ننتقم بهذا الامر واذا حبينا خلينا اول مجازر يعني تاريخ الاسلام طبعا ما يستطيعون ينكرون مذبحه بني قريظة قيل بين 800 و900 شخص يا جماعه اقرأوا التاريخ لو سمحتم، اقرأوا التاريخ يعني طبعاً الموضوع الأرمن هناك أنا أؤيد 100% أنه ناس ناس ذبحت يعني أبرياء كثيرة راحت وفقدت وهذا أكبر إجرام اتخذته السلطة التركية بهذاك الوقت وإنما قد يكون في الموضوع أخذ عطا وقد يكون في أرض وقد يكون في تحدي أما 800 900 شخص تعدمون بيوم واحد فقط على نبت شعر العاني والحكم اللي انزلته بشخص اسمه سعد على 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 بغله راح لهنيك وقال هذا حكم الله ويعني في يوم واحد هي مجزره تعتبر هي مجزره هي مجزره يعني وتقول لي بانه خانوا طيب خانوا وين المحكمه والخان انت تاخذ القوانة اربعه خمسه القوات تعدمهم تسجنهم بتعاقبهم أما 800 شخص في يوم وبعدين النساء والأطفال والأملاك وتعطي دعم الإله في ذلك ودعم جبرائيل عليهم ويجب أن نصلي العصر هناك هاي المجزرية يجب أن نفكر فيها ونعتبرها ونأخذ منها دروس وعبر أن هذا الشخص اللي ادعى أنه رحمة العالمين في عندي أنا ستين استفهام عليها و100 تخط 100 خط تحت انه عادل في امري وفي احكامي لا ينطق عن الهوى، هي المجزره اللي لازم نحكي فيها بعدين بنطلق على المجزره الاخرى. انا انتهيت ولكم الف شكر بالسماح لالي المداخلين شكرا اخي سهيل اخي احمد. تحياتنا إليك يا استاذ طلال عندنا
2: فيديو صغير وبعدها راح ننهي
4: نحن لا نتبنى اي عرقيه او اثنيه او قبليه او لغه ولا ندافع عن اي قوميه ولا نتبنى اي فكر قومي نحن اخذنا منحا ان الانسانيه تجمعنا تجمعنا تجمعنا
2: شكراً لكل الأصدقاء لتابعونا وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة أخرى مع سهيل بكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء